0: Tiempos Libres. Una conversación entre personas como tú.
1: Comenzamos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. El episodio número 10. Ya llegó el 10 de esta tercera temporada de su podcast favorito de política y análisis económico. Tiempos Libres. Es para mí un gustazo saludarles estos fríos días de diciembre en el que ya se empieza a sentir el espíritu navideño, ya se está descongelando Michael Bublé, ya las tías se están peleando por ver a quién le toca hacer el ponche, ya el olor de los romeritos pues se siente y el tráfico capitalino pues ya también se siente, ¿no? Mi nombre es Andrés Cordero y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento de ser su anfitrión en este episodio en el que pues básicamente lo que vamos a hacer es un recuento de todo lo acontecido en la primera mitad del año. Es decir, vamos a hacer una revisión de todo lo que pasó de enero a junio de este 2021, tanto en nuestro país como en el extranjero. Y para llevar a cabo este recuento, pues me acompañan estos tres cracks, miembros de, de Tiempos Libres, y pues voy a empezarlos a presentar a cada uno de ustedes. De mi lado izquierdo tenemos a esta talentosa economista y asesora personal de Santa Claus que pues va, va a estarlo ayudando para que no se vea afectado por la inflación del 7%, Sofía Alba. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, hola. Muy bien. Muy agradecida de estar aquí una vez más con todos ustedes. Y
0: pues Perfecto, Sofía. Muy bien. No, pues nosotros encantados de tenerte. De mi lado derecho nos está acompañando esta abogada veracruzana slash poblana, que también es una representante muy fuerte de la lucha feminista e innovadora social, Ana Paula Muñoz. Ana Pau, ¿cómo va? ¿Cómo va tu diciembre?
3: Hola, hola, pues, excelente. Aquí, pues, seguimos trabajando, seguimos trabajando, pero las causas sociales nunca descansan, entonces, pues, no hay ningún problema con eso.
0: Correcto, Tenemos que asegurar el cierre de año satisfactoriamente. Muy bien, muy bien, Ana Pau. Y, bueno, finalmente, pero no menos importante, una voz que ya han escuchado varias veces aquí en Tiempos Libres. Él es abogado y también cantante de Posadas, Iván Saichán. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué onda, Andreas? Bien, bien. Espero que no les estén dando duro las crudas ni tampoco el botonazo. Un gusto tenerte aquí. Iván.
0: <risa> el botonazo creo que es el principal reto, mi buen Iván. Pero bueno, pues, ¿les parece si arrancamos este episodio? Como sí. les dijimos, pues va, va a ser una interacción muy padre en donde vamos a estar recapitulando lo, lo que pasó de enero a junio. Entonces, pues, ¿quién quiere quién quiere empezar? ¿Quién, ¿Quién nos quiere comentar qué fue lo que pasó en enero?
1: Pues a mí me gustaría empezar, mi estimadísimo Andreas y estimadísimas colegas, pues con este desmadre que no precisamente fue el Día de los Reyes Magos, sino el 6 de enero, recordemos que fue esta insurrección o esta invasión en el Capitolio de Estados Unidos en Washington en pleno corazón político, ¿y esto por qué? Pues recordemos que las elecciones de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump estuvieron algo cerradas en noviembre de 2020 y pues Biden le ganó por 7 millones de votos a Donald Trump, sin embargo Trump pues ya sabemos que le encanta ahí polemizar y hacer arder las redes sociales y pues dijo que había fraude electoral y que no iba a permitir que alguien, este digamos que había hecho fraude, llegara a ser presidente de Estados Unidos, de la democracia más importante del mundo. Sin embargo, pues meses después vimos que no, no aportó ninguna prueba relevante, todos los casos que presentó ante la Corte Suprema o ante las cortes locales pues empezaron a caer. sin embargo pues el daño estaba hecho, no. Este puso en tela de juicio a las instituciones electorales y democráticas de Estados Unidos, también puso en tela de juicio la legitimidad de Joe Biden. De hecho el 90% de los que se consideran republicanos consideran que el presidente es ilegítimo y espurio, eh, no lo quieren y pues ellos sí creyeron en esta teoría de la conspiración que pues llevó a varias personas a, a asaltar digamos el Capitolio, eh, digamos meterse sin permiso, no dejar que Biden tomara la posesión. Y también, pues, hubo martes, desafortunadamente, y, pues, hay gente en la cárcel. Entonces, pues, comenzamos enero bastante bravo, enero loco, pero, pues, después Increíble. febrero no fue, lo, no fue la excepción.
2: Sí, toda una locura con Mr. Trump y las elecciones en Estados Unidos. este Pero, bueno, sí, evidentemente febrero no fue, no fue mejor para nuestros hermanos gringos, <risa> eh, ya que el 15 de febrero ten, ten, se reportaba la noticia de, de las tormentas de invierno y las temperaturas bajo cero que causaron estragos en Texas y problemas en la distribución del suministro de gas, lo que eventualmente ocasionó problemas en la electricidad. Y la cosa empeoró cuando dos días después volvieron a sacar la noticia de que el senador de Texas, Ted Cruz, había sido fotografiado en el aeropuerto abordando un vuelo hacia Cancún, mientras millones de personas en Texas <risa> se encontraban sin electricidad, sin agua y a temperaturas catastróficas es...
0: Preocupadísimo el
2: vato, ¿no? Sí, lo que pues, obviamente creó críticas en las redes sociales. Y también este, en México... Mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, nosotros aquí estábamos viviendo la segunda ola por el coronavirus. No sé si recuerdan que de las noticias de que los hospitales ya no tenían disponibilidad, había escasez de oxígeno y incluso sacaron noticias de que llegaron a venderse hasta en 18 mil pesos o más eh, por un tanque de oxígeno porque estaba crítica la cosa.
0: Sí, yo, yo sí vi eso y de hecho vi varias como, o sea, como que nacieron empresas o, o negocios ahí de gente que estaban justo empezando a comprar estos eh, tanques de oxígeno o estos concentradores de oxígeno y vendiéndolos o rentándolos súper, súper caros. De hecho, sí. o sea, en internet había desabasto totalmente. Yo vi, o sea, concentradores de oxígeno vendiéndolos en Amazon y todo eso.
1: Pero dicen que el mercado se regula solo, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, también, ¿no?
2: sí de hecho también hubo ahí noticias de que hasta el crimen organizado se empezó a meter robando y bueno lo de siempre no ya saben cómo está el país pero creo marzo no fue mejor para nosotros o no Ana Pau
3: no, la verdad es que marzo también fue un mes muy duro. Eh, empezamos 2000, eh, 2021 en general, pues fue un año complicado, menos complicado que el 20 para algunos, pero bueno, ¿no? Eh, empezamos justamente con eh, la aceptación por parte de la Cámara de Senadores, la aprobación eh, de la reforma la ley de la industria eléctrica y después nos pasamos a que amurallaron Palacio Nacional y besitos a las feministas eh, que nos estén escuchando en donde sea que estén, porque eh, pues justamente decidieron resignificar eh, estas murallas que pusieron para proteger a los monumentos eh, y no responder ante las exigencias de las mujeres por detener eh, y tomar acciones desde la administración pública para combatir la violencia de género y entonces escribieron sobre las murallas los nombres de las víctimas de feminicidios que pues la verdad es un hecho súper lamentable que es un tipo de violencia que no hemos podido detener en México y que pues... No es necesariamente que vaya en aumento cada año, pero que cada año eh, pues somos más conscientes de todos los feminicidios que se dan mes con mes en nuestro país, ¿no? Y como si fuera poco, pues marzo parece que fue el mes de las denuncias eh, y muchos personajes eh, de eh, pues México recibieron eh, sus denuncias eh, para ir a la cárcel, empezando por Calderón y por Anaya... Y, y acabando por Just stop que justamente ya sabemos cómo acaba la historia de Just Stop, ella sí fue a prisión, a diferencia de Anaya y de Calderón, eh, ya terminó su tiempo e incluso pagó eh, la reparación del daño a la víctima, eh, quien la acusaba de eh, pornografía infantil, de distribución de la misma, ¿no?
1: Caray, pues sí, al parecer eh. los abogados penalistas tuvieron mucha chamba en marzo, ¿no? Creo que, Pero, es, sí, yo
0: creo que, o sea, la primera mitad, bueno, más bien, los primeros tres meses creo que pues no no, no dejaban ni respirar a los, a los periodistas por tanta noticia que estuvo saliendo. Y justo, por ejemplo, en este tema de, del feminismo, creo que marzo realmente tomó pues, muchísimo protagonismo, ¿no? O sea, se vieron muchas marchas, eh, se viralizaron muchas imágenes que realmente tenían o que representaban la lucha feminista y que, que de cierta manera se anteponía a, a la pandemia también, ¿no?
1: Sí, sí muy pareciera bien. muy lejano, pero recordemos este video de esta bichota, de esta heroína patria este regresando un gas lacrimógeno, ¿no? Que les habían aventado detrás de este muro que bien describían. A Cierto. Padre. Sí, sí, sí. Fue este año,
0: ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Así es. Y la verdad es que eh, se esperaba eh, que sí fuera una marcha muy grande, que fuera una celebración muy grande el 8 de marzo y una conmemoración de la lucha eh, muy importante eh, porque no sé si lo recuerdan, pero justo antes de la pandemia habíamos tenido eh, pues unas marchas impresionantes, eh, intervenciones increíbles por parte de las mujeres y aunque no tuvimos los mismos números que antes de la pandemia, por razones totalmente comprensibles, eh, aún así es muy importante sí hacer hincapié en que la lucha no quedó de lado y que el movimiento no se va debilitando, sino que pues se va transformando y creo que ha habido conversaciones bien importantes en los feminismos a partir de todo ello, ¿no?
0: Totalmente, lo, y creo que pues, estaba lo... también muy... Ya. Perdón, perdón, Iván, pero totalmente creo que ahí nada más quería agregar que justo venía el tema de Salgado Macedonio, ¿no? En, también muy caliente en esa en esa época, y creo que se veía muchísimo en estas eh, murallas que también me acuerdo que habían... Eh, he estado proyectando mensajes hacia, hacia, o sea, de descontento hacia esta parte ¿no? de que se iba a querer lanzar de gobernador.
1: Sí, justo me robaste la idea, mi estimado. Acá ya te voy a cobrar por derechos de autor, <ríe> no te creas. Pero <risa> pues sí, o sea, eso no, no acabó necesariamente bien. ¿no? Recordemos el muro que, que a través de un proyector de a tamaño a escala de Palacio Nacional que decía un violador no será gobernador, y es muy triste no saber que el movimiento feminista no fue directamente quien le quitó la candidatura a Salgado Macedonio, sino fue por un tema administrativo de que no declaró este ciertos gastos, ¿no? en su campaña, pero estuvo muy triste, todavía peor la historia porque pues acabó imponiendo a su hija, ¿no? en como gobernadora de Guerrero y luego se tomaba fotos, ¿no? él en palacio de gobierno como si él realmente pues es el que va a gobernar. Entonces creo que no no acabó muy bien, pero como dice Ana Pau, creo que el movimiento feminista pues digamos volvió a remarcar la importancia de por qué tenemos que luchar contra la violencia de género en este país y en el mundo. Pero bueno, nos vamos a, a, a abril, este y en abril pues no necesariamente festejamos el Día del Niño y las mejores noticias. De hecho, hasta pareciera que se complicó más el asunto, porque si bien el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estaba presumiendo la aprobación de su reforma judicial, que hace que el acceso, el acceso a la justicia de las y los más pobres y las personas más vulnerables en este país, pues digamos... Tenga un nuevo aire fresco, ¿no? Un, un, una mayor protección e inclusión. Pues también está el hecho de que, pues, le dieron un guiño desde Palacio Nacional, eh, donde reformaron, pues, justamente esta ley para añadirle este tres años más de su mandato. De, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo cual pues generó muchísimas críticas porque era abiertamente inconstitucional, o sea, su periodo era de cuatro años nada más y se lo querían ampliar a siete, y el problema ahí fue que pues el ministro presidente pues no, no decía mucho, si bien entendemos que pues no podía prejuzgar sobre el caso que probablemente iba a llegar a la Suprema Corte, pues creemos que, que sí se pudo haber excusado o alejado un poquito de esa postura o de ese silencio que parecía más cómplice ¿no? o de hace al final pues sabemos que esta historia afortunadamente acabó bien conforme a la constitución, los 11 ministras y ministros le dijeron que Danais, que era francamente y abiertamente inconstitucional y Arturo Saldívar también salió a decir que pues él iba a respetar el mandato que le establece la constitución, sin embargo pues sabemos que, que fue un proceso bastante desgastante, pero pues la verdad rifados las ministras y los ministros en ese asunto de la Suprema Corte.
0: Oye, Arturo, ¿ya no ha dicho nada? ¿Ya no ya no ha comentado nada a partir de todo ese suceso que se presentó en la primera mitad del año?
1: Pues, don Arturo, este, pues ya, digamos, ha, ha, ha tenido un protagonismo en casos muy importantes. Recientemente, por ejemplo, se puso del lado de la lucha feminista, ¿no? Donde declaró inconstitucional que las constituciones locales definan el derecho a la vida, ¿no? También el tema de la objeción de conciencia, donde pues, los médicos y las médicas este, pues, van a tener que... Eh, practicar la interrupción legal del embarazo cuando amerite, entonces pues creo que si bien no se alejó tanto de la 4T creo que se sí ha venido haciendo un papel interesante
0: pues Sí, pues le mandamos un saludo que seguramente nos está escuchando Saludos Arturo
1: Sí, pero pues luego Ajá. viene mayo porque en el mes de mayo recuerdo que venía de vacunarme y pues pasaron cosas muy trágicas o no Sofi
2: sí, sí Sí, de hecho creo que fue uno de los meses más lamentables para todos los mexicanos el 3 de mayo se reportó un accidente en la línea 12 al, al parecer un tramo colapsó eh, entre Tezonco y Olivos y resultaron 26 muertes y decenas de heridos y justo ese día también reportaron varios desaparecidos entonces sí estuvo estuvo fue un mes un mes que empezó muy, muy trágico para todos los mexicanos eh, hasta el día de hoy este después de diversos análisis de por parte de otras empresas para determinar qué fue lo que había pasado, se encontró que había errores en la construcción, un problema ahí de de que se, que no se podía evitar eh, posteriormente porque los pernos que fue justo en los que estaban mal en la estructura de la línea 12 no se podían ver a simple vista, iban estructuralmente por dentro, entonces no se pudo, no se podía como tal en eh, un digamos que con con servicio o con, o con pues no se podía como tal ver entonces eh, después de esto Grupo Carso dijo que iba a asumir los costos de la construcción sin ningún cargo al erario público pero bueno hasta el día de hoy no ha habido ni un solo responsable por lo ocurrido, hubo muchas críticas a, a diversos personajes tanto de la Cuarta T como de anteriores gobiernos pero pues ahí se quedó el asunto, ¿no? Como como casi todo en México, se queda todo como en la parte de la opinión pública y, y ahí fuera de ahí, pues no, no ha habido ningún responsable de, de esto. Y, y es un tema tan...
0: súper delicado eso, porque realmente no, o sea, no ha habido nada de respuesta. O sea, se han estado echando la bolita entre todos, empezaron a desterrar también personajes que no habían salido, digamos, en estos últimos episodios. Entonces, pues sí... Digo, una, una tragedia lo que sucedió, pero también una tragedia que representa el frágil sistema político que traemos.
2: Sí, y es que como en su momento nosotros eh, mismos lo comentamos aquí, aquí en Tiempos Libres, no podíamos como echarle la culpa directamente a alguien porque fueron diversas personas quienes estuvieron involucrados tanto en el mantenimiento como en la parte de la construcción, cuando se llevó a cabo la obra. O sea, es, es como una... como una culpa compartida no nada más por la por los gobiernos anteriores, sino también hubo un tanto de responsabilidad por parte de la actual administración. Este, pero bueno, también tuvimos el 24 de mayo eh, la noticia de la compra de la refinería de Deer Park, que nuestro presidente anunció con la promesa de que iba a poder hacer a México autosustentable. En la producción de gasolinas y que eso iba a ayudar con los precios eh, pero bueno, apenas hace una semana el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos postergó la adquisición de esta refinería y que eventualmente sería hasta el próximo año pero por lo mientras ambas empresas, tanto Pemex como Shell han dicho que la postura y el acuerdo sigue en pie y, y también sacaron Plumber sacó un reportaje de que Pemex adquirió una deuda de 1600 millones de dólares para, para la adquisición, lo cual eleva 2.6 veces más el costo que al cual inicialmente se supone que no sabía eh, bueno, que habían anunciado el gobierno y pues aquí sigue, seguimos a la espera de que se pueda llevar a cabo este, este contrato y también este fue justo el mes en donde el de eh, Economy sacó un artículo llamado El Falso Mesías, no sé si se acuerdan de él, en donde prácticamente distribuyen sí, claro. a AMLO como una amenaza para la democracia del país. No le gusta seguir las reglas de las instituciones y, y prácticamente nos mandaba o arrojaba la señal de que invertir en este país es un poco peligroso cuando prácticamente se gobierna chantaje de una sola persona. este Bueno, pero también no fue mejor en Estados Unidos, ya que no sé si se acuerden de que... Fue la noticia de George Floyd, eh, un afroamericano que murió a manos de la policía estadounidense y que desató una ola de protestas en todo el mundo. No sé si recuerden el movimiento del Black Lives Matter o algo así, ¿no? Más o menos recuerdo. Ah, el de Black Lives Matter, ¿no? Ándale, eh,
0: sí, 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 resonó muchísimo. O sea, tanto en ámbito de deporte como en digo, movilizaciones sociales bastante duras que sí se estaban haciendo en todo lo largo y ancho del país.
2: Sí, de hecho, diversas eh, figuras públicas de Estados Unidos se pronunciaron a favor del movimiento, se desataron muchísimas protestas, hubo mucha violencia, hubo mucha represión también por parte de la policía y sí, pues sí, fue, fue un mes difícil para Estados Unidos también, bastante difícil.
3: Sí, porque ahí también se juntaba el Defund de the Police, que es justamente el dejar de tener su economía tan centrada en la militarización y en la seguridad, algo que deberíamos de empezar a hacer también aquí en México. a eh,
1: López Obrador, sí.
3: Ya de All cops are Bastards, ¿no? O de, de esta idea que se, pues que mucha gente estadounidense mantiene de Hey, los policías no están aquí para protegernos y hasta que no estén aquí para protegernos no puede haber un diálogo justo, ¿no? Pero pues sí, muy muy compleja la situación, creo que es para pensar la situación de seguridad en todo el mundo y desde dónde la estamos abordando, ¿no? Eh, ya nos decía un poco Fajardo en Colombia de pues algunas ideas de cómo abordarles desde la pacificación, pero bueno, esto no es lo que vamos a discutir el día de hoy, más bien yo les voy a contar un poco de lo que sucedió en junio y pues en junio eh, empezó el proceso contra Cabeza de Vaca, ya también le con les contamos de eso aquí en el podcast, pues si quieren escucharlo, pues ya saben, pueden regresar y pueden oírlo porque fue todo un tema, déjennos decirles. Eh, también a nivel internacional, pues El Salvador adoptó la Bitcoin como su moneda, eh, nacional y en Canadá pues se vivieron tiempos muy complicados en general en toda América eh, porque eh, pues se encontró un estremecedor hallazgo de una fosa común de 215 niños en un internado para indígenas en Canadá por las escuelas eh, para eh, socializar a los niños eh, indígenas en la sociedad canadiense eh, que pues resultaron ser centros de genocidio eh, cultural y humano lo cual también abrió discusiones bien importantes respecto a las poblaciones indígenas y el tratamiento a ellas por parte de los estados en toda América. Eh, eso fue pues una tragedia terrible de la que pues todavía se siguen encontrando muchísimas más fosas y pues no se sabe en realidad el número de muertos que existen a causa de este genocidio. También, eh, pues, sucedieron las elecciones de México. No sé si se acuerdan, fue una cosa así como súper chiquita de la que casi ni hablamos en tiempos libres, pero eh, <risa> tal vez puedan eh, recordar que sucedieron, eh, que justamente fueron las elecciones más grandes de la historia en las que se seleccionaron 500 cargos federales y 19,915 de carácter local. Eh, en estos, pues Morena ganó la mayoría de las gubernaturas, pero perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Eh, también hubo... Eh, pues candidatos que pasaron sin pena ni gloria, pero hubo algunos casos que tienen todo el foco eh, nacional todavía y de los que pues tenemos que seguir al pendiente. También salieron eh, las acusaciones contra Saúl Huerta, por ejemplo, de las que todavía no se sabe el desenlace, pero que es bien importante que sus víctimas también obtengan justicia y pues en general, pues eso fue lo que sucedió con las elecciones, verdad? No sé eh, también si se acuerdan que acabar que en toda esta época AMLO también se estaba peleando con el INE por la consulta eh, que pues, justamente se planea que pase en este 2022 y que esa discusión pues, tampoco ha terminado. Eh, pero eh, lo que sí ya terminó fue el proceso que empezó el INE contra los influencers a los que les pagó el Partido Verde eh, por publicar publicidad fuera de los tiempos establecidos. ¿Y
2: el es descaro, porque... sí me acuerdo.
1: El Partido Verde es la cuarta fuerza política de México, ¿no? A pesar de...
2: Sí, además, de a pe... ajá, a pesar de todo eso, no lograron como tal salir afectados, sino que todo lo contrario, ¿no? Como que aquí en, en el país la, la mala fama sí vende prácticamente.
1: Sí, creo que ni sí, los ya, influencers, son ¿eh? expertos, O sea, realmente creo que... Las chicanadas.
0: Sí, cañón. Pero yo creo que nada más, o sea, un, una multita la pagaron. Digo, al final... Los influencers siguieron cobrando de una manera normal Entonces pues realmente no les afectó Mucho que digamos, ni a ellos ni al partido
1: No, y sumamente alarmante Porque ese dinero al final probablemente Son recursos públicos, ¿no? Entonces pues cometen delitos No pierden el registro Y pues todos ganan, bueno, de ese lado ¿no? Y perdemos los mexicanos, tristemente
3: Sí, lo que sí es que no sé si también lo recuerdan, pero eh, la CMX pues históricamente eh, la perdió la izquierda y acabó esta división eh, territorial que a mí me recuerda mucho a este tema de la lucha de clases y que creo que también es bien importante seguir al pendiente de ella, de cómo quedaron divididas las alcaldías y creo que reflejan bastante la polarización que hay eh, a nivel ideológico en México, ¿no?
1: Sí, sí, como mencionas, Ana Pau, muy importante tomar en cuenta que las ciudades eh, o áreas metropolitanas pues la perdió Morena, ¿no? Y sus partidos aliados, inclusive la, la Ciudad de México, varios bastiones importantes, pero digamos entidades eh, con menos riqueza o menos, este, digamos, educación ¿no? o acceso a, a, a universidades este, o también pues situaciones más vulnerables, pues votaron por Morena y creo que ahí es donde la oposición no ha escuchado ese reclamo, ¿no? De, y Morena al contrario, creo que justamente ha pegado muy bien su narrativa de que ellos sí los escuchan, entonces pues creo que para los próximos periodos electorales va a ser muy importante ver cómo la oposición se puede reinventar, porque Morena, digamos, ya tiene 18 gubernaturas y el próximo año probablemente gane cinco. Está, estamos hablando que ya tendría 23 gobiernos, o sea, y pintaría como el PRI hegemónico, ¿no? Ese PRI que, que dominaba, que tenía acceso a los recursos, a la infraestructura, a los aparatos este gubernamentales. Entonces, pues va a estar muy interesante pues cómo cómo se va consolidando Morena eh, con su poder político y pues también qué va a hacer la oposición, ¿no? Que ya sabemos que si no se hubieran unido en este va por México, probablemente Morena los hubiera borrado como en 2018. Pero bueno, este, ya hicimos este análisis muy muy rico, muy rápido, pero muy sintetizado de que si bien eh, no nos ha ido tan bien en la primera mitad del año, pues también hay que ser optimistas porque pues creo que 2022 pinta para ser un mejor año y para eso le paso el balón a nuestro camarada y jefe y patrón, Andrés Cordero.
0: No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a quienes me estuvieron acompañando El día de hoy para hacer este recuento Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos De parte de Tiempos Libres les deseamos Una muy feliz Navidad Por favor celebren de manera responsable Porque esta variable del coronavirus pues ya está bastante presente Ya Omicron está Pues haciendo estragos en Europa y Estados Unidos Entonces por favor cuídense mucho Usen cubrebocas eh, Pídanle a Santa Claus que por favor les traiga Gel antibacterial, ya saben eh, no spoilers de la película de Spider-Man. Y pues nos escuchamos la siguiente semana, eh, en la segunda parte de, esta, eh, de este especial, con los pormenores de la segunda mitad del 2021. Les deseamos una feliz Navidad y nos escuchamos a la próxima. Besos y abrazos.
1: No balazos. Esto fue, Esto fue Tiempos libres. libres. Gracias por escucharnos.